0: Mittendrin, der MDR Podcast.
1: Heute mit Katja Schmidt, richtig schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich meine, hey, Podcast hören in diesen dunklen, kalten Tagen, was soll man da groß anderes machen? Naja, man könnte zum Beispiel mal wieder ins Kino gehen und zwar nicht zu irgendeinem 0815-Blockbuster, sondern zu einer ganz besonderen Filmnacht. Der 21. Dezember ist ja bekanntlich der kürzeste Tag des Jahres und deshalb auch bundesweiter Kurzfilmtag. Und auch der MDR nutzt diesen Tag, um bei der MDR Kurzfilmnacht in den Passagekinos hier in Leipzig herausragende Filme zu zeigen. Ja, und wer sucht die aus? Wir haben ja quasi so die Experten im Haus, nämlich das Team unseres Kurzfilmmagazins Unicato, Und die sind heute zumindest teilweise hier bei uns zu Gast. Und das gibt uns die Chance, nicht nur über die Kurzfilm nachzusprechen, sondern natürlich auch ein bisschen allgemeiner über das Genre, die Produktionsbedingungen und natürlich auch die kommenden Sendungen.
2: Markus Kafka ist ein richtiger Tausendsasser, er ist Moderator, Musikjournalist, Buchautor und DJ und schon seit 2014 moderiert er Unikato beim MDR. Rosa Maria Hopp studierte Medienkunst an der Bauhaus-Universität in Weimar. Sie arbeitete als freie Autorin und Editorin an Dokumentarfilmen und Serienprojekten, unter anderem für Arte Dreisatz und den MDR. Seit 2018 ist sie im Team von Unikato.
1: Ihr Lieben, ich freue mich total, dass ihr da seid. Hallo,
2: schön, das war ein toller Ansager von dir. <lacht>
0: Ja, Hallöchen.
1: Experten, ähm, Mensch. Experten, ja, ja. Ich finde, wenn sich irgendwelche Adelsexperten gleich bei jedem Adeligen, den sie mal gesehen haben, Adelsexperten nennen können, dann finde ich, ist das vollkommen angebracht in eurem Fall. Das ist
0: übrigens mein Traumjob. Ja, oder? Adelsexperte. Ja. Du,
1: man kann ja, es ist nie zu spät, nochmal neu anzufangen. Ähm, kommen wir zum Thema Kurzfilm. Das ist ja das ist ja so ein Riesenthema. Ich weiß gar nicht, man könnte da, glaube ich, stundenlang drüber sprechen. Ähm, deswegen habe ich gedacht, lasst uns mit dem aktuellen Anlass anfangen. Lass uns mal über die MDR-Kurzfilmnacht sprechen. Was erwartet uns da?
0: Sechs Filme haben wir im Angebot, die wir teilweise auch schon bei Unicato gezeigt haben und äh, die wir alle für besonders wertvoll erachten. Wir haben zum einen dabei Thais von äh, Dina ja Das ist ein Animationsfilm. Da geht es um eine junge Frau, die auszieht, um die Welt zu sehen. Und die Eltern wollen sie aber nicht so richtig gehen lassen. Und. Äh, dann bleibt ein Teil von ihr hängen und dann gibt es so eine Kettenreaktion und das ist wirklich unfassbar toll gemacht. Und dann haben wir noch einen Film, der heißt Ding, ist von äh, Pascal Egli und Aurelio Girardelli, äh, zwei FilmemacherInnen aus der Schweiz. Und es ist ein Dokumentarfilm, der ein sehr interessantes Thema behandelt, nämlich Objektophilie. Mhm. Also wenn, wenn Menschen sich in Objekte, verlieben. Das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, dass Kurzfilme Themen behandeln können, die ähm, selbst in, in Dokumentationen, also noch gar nicht mal im Film, sondern auch auf, auf Doku-Ebene kaum behandelt werden können. Genauso wie im, im nächsten Film eigentlich auch, dass, der heißt äh, Just a Guy und ist von der Filmemacherin äh, Shoko Hara. Das ist ein Animadoc und da geht's äh, um drei Frauen, die sich an ihre Beziehung mit Richard Ramirez, also dem Serienmörder, erinnern, der ja ähm, zum Tode verurteilt wurde in den 80er Jahren. Und das ist ja auch so ein, so ein Phänomen, ähm, dieses bonnie und clyde syndrom dass sich... Frauen in äh, Gewaltverbrecher verlieben, die im, im Knast sitzen.
2: Genau, an der Stelle hake ich aber mal ein, denn sowohl Just a Guy und Ding sind Filme unserer neuen Sendung, die passend zum Kurzfilmtag im Linian-Programm am 21.12. laufen werden. Genau. Und zwar ist die Sendung Liebe, Lust und Eigenheit und da sind auch die Filme Filmschaffenden Aurelio und Pascal aus Zürich und Schokohara zu Gast im Interview mit Markus. Mhm. Genau. Und äh, neben den drei Filmen werden wir drei weitere Kurzspielfilme im Programm haben. Die Land of Glory ist das, Mummy und Oh Shit, die teilweise auch in den letzten Jahren schon in, bei Unicato liefen und dieses Jahr in der MDR Kurzfilmnacht im linearen Programm dann gezeigt werden. Ähm, und alle drei Filme zeigen eigentlich starke weibliche Perspektiven und starke Frauencharaktere, die auf ihre eigenen Art und Weise ihre Themen vermitteln.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, werden nicht nur Filme zu sehen sein, sondern ihr habt auch Filmemacher im Gespräch. Was ich mich da so ein bisschen gefragt habe, Markus, du machst das ja jetzt schon eine ganze Weile. Kennst du die mittlerweile alle oder kommen da tatsächlich auch mal so ganz unbekannte Gesichter dazu?
0: Da kommen wirklich äh, laufend ganz unbekannte Gesichter dazu. Das ist ja auch das Schöne, dass wir immer so ein Auge auf äh, den Nachwuchs auch haben. Und jetzt... Die beiden, die das Ding gemacht haben, den Film, also Aurelio und Pascal, das ist deren, deren Debütfilm. Wir, wir haben schon ein paar so Stammgäste, kann man sagen, bei Unicato. Also Leute, deren, deren Wirken wir schon länger auf dem Schirm haben und die schon ein, zwei, teilweise dreimal in der Sendung waren. Aber unser Ziel ist ja auch, dass wir den Nachwuchs abbilden. Und Da freuen wir uns dann immer, wenn, wenn solche Erstlingsfilme dabei rauskommen, die wir dann auch gerne zeigen
1: ja. Wie groß ist denn die Szene der Kurzfilmmacher in Deutschland oder vielleicht auch hier in, in Mitteldeutschland? Kann man das sagen oder ist das eine dunkle Zahl? <lacht> Die dunkelziffer, die dunkelziffer ist, hoch, ist hoch wahrscheinlich, ja.
2: Ja, wir müssen sagen, Unikato entsprang ja in den 2000ern noch aus einer Kooperation zwischen dem MDR und der Bauhaus Uni in Weimar, um ursprünglich die Arbeiten der Studierenden da zu zeigen und abzubilden und denen ein Fenster zu geben. Wir haben aber schnell über die Jahre festgestellt, dass die Arbeit nur rein aus Weimar gar nicht unbedingt ausreicht, um monatlich alleine ein Programm zu füllen. Das heißt, wir haben unseren Fokus über die Jahre doch deutlich erweitert und gehen jetzt auf den gesamtdeutschen und deutschsprachigen Raum, wenn wir an die Filmauswahl gehen. Ja.
1: Und das ist eine große Szene oder ist das tatsächlich immer noch so ein bisschen der Kurzfilm, immer noch so ein bisschen das Liebhaberstück unter den Filme machen?
2: Das ist bestimmt äh, ein Liebhaberstück, weil die Auswertungsformen des Kurzfilms sind bei Weitem ja nicht so groß wie die mhm. des Langfilms. und das heißt in der Distribution sehen wir ja die Kurzfilme durchlaufen, den Festivalzyklus und danach haben sie die Chance im TV zu laufen, aber auch da sind die Sendeplätze begrenzt, da gibt es uns und da gibt es Kurzschluss und die Kurzfilmnächte, aber meist war es das dann und die Sichtbarkeit des Kurzfilms, daran könnte auf jeden Fall und gerade auch im Öffentlich-Rechtlichen auf jeden Fall noch gearbeitet werden. Das ist eins unserer Steckenpferde, was, wofür, wir, wofür wir auch kämpfen. Hm. Und trotzdem müssen wir sagen, dass der Kurzfilm ja schon lange nicht nur die Visitenkarte der, der Studenten ist, um danach einen Langfilm zu machen, sondern der Kurzfilm ist ja eine ganz eigenständige Kunstform, die wir auch als solche herausstellen möchten.
1: Ihr habt für die Kurzfilmnacht einen sehr schönen Trailer gebaut und darin habt ihr Leute gefragt, was Kurzfilm für sie bedeutet. Lass uns da mal ganz kurz reinhören. Ich bin, bin ein großer Fan von Kurzfilmen. Kurzfilme müssen etwas verdichten. Gleichzeitig sehe ich aber Kurzfilme halt als eine eigene Kunstform. Kurz und schmerzlos.
2: <lacht> nee, manchmal auch mit Schmerzen natürlich. Es ist eine absolut unterschätzte Kunstform. Die können einfach viel experimenteller sein.
1: Das hat mich nachhaltig geprägt, ernsthaft. Es
0: gibt ganz unterschiedliche Genres. Es ist ein, ein Boost an Kreativität, der mich da immer wieder reinzieht. Was bedeutet denn Kurzfilm für euch? Ja, wie äh, Rosa schon gesagt hat, ist äh, Kurzfilm für mich, für uns eine komplett eigenständige Kunstform. Man kann ja so viel Tolles machen im Kurzfilm, weil man ähm, diesen Konventionen nicht unterliegt, die man im langen Film hat. Ne? Sei es, was die äußere Form betrifft, sei es, was die Inhalte betrifft. Das, das Genre ist ja viel geeigneter, um, um Experimente aller Art durchzuziehen. Und deswegen... Ähm, ist die Vielfalt da auch so groß. Ne? Und wenn man jetzt mal so guckt, wie diese Generation jetzt aufwächst, ne? wenn man so will, entstehen ja jeden Tag, nicht nur bei TikTok, Millionen von Kurzfilmen. Ich bin wirklich gespannt, so wie, wie sich das in 15, 20 Jahren dann darstellt, wenn, wenn jetzt schon so eine... Äh, Cinephilie oder oder ich sag mal Imagophilie äh, sich breit macht. Äh, es sind wahrscheinlich draußen Millionen von angehenden KurzfilmmacherInnen da <lacht> draußen.
1: Oder vielleicht erst recht nicht. Man weiß es nicht so genau. Ne? Vielleicht dann setzt dann auch so eine Übermüdung ja. ein an so Bildern, ne? wenn wir den ganzen Tag uns so, so berauschen lassen von ganz vielen kleinen ähm, naja, Filmen, kann man ja vielleicht da manchmal gar nicht sagen. Rosa, wie ist es für dich? Kurzfilm.
2: Hm. Aber gerade eben diese Ermüdung tritt bei mir beim Kurzfilm auch nach all den Jahren, die ich das jetzt für, zuerst als Autorin und jetzt als Redakteurin mache, Gott sei Dank nicht ein, weil es immer unterschiedliche Macharten und Genres gibt und unterschiedliche Themen, die vor allen Dingen aus Erzählperspektiven erzählt werden, die manchmal so fernab von meiner Bubble sind und meinen Blick da erweitern. Und das sehe ich als absolute Stärke des Kurzfilms. Denn diese Themen und diese Erzählperspektiven, haben ganz oft
1: leider kein anderes Fenster im filmischen Bereich. Ich habe mich gefragt, wie eigentlich euer Weg zu Unicato war. Also bei Markus, du bist ja eigentlich, kommst ja eigentlich eher so aus der Musik, dass ja eigentlich so dein Steckenpferd. Warum dann Unicato? warum Kurzfilm?
0: Ist gar nicht so weit entfernt, weil ich habe ja, keine Ahnung, seit 100 Jahren sage ich ja Musikvideos im Fernsehen an. Und das ist, ja, das ist ja auch nichts anderes als ein Kurzfilm mit Musik. Also da sind... Die Überschneidungen sehr groß und die Grenzen sind fließend. Und wir hatten ja auch bei Unicato immer wieder mal ein Special auch äh, zu Musikvideos. Und bei mir ist es halt einfach so, dass mein, mein Interesse für Film generell und auch schon für Kurzfilm vorher da war. Und als es dann darum ging, äh, Unicato von einem unmoderierten Magazin, was es ja am Anfang war, mhm. zu einem moderierten zu machen, ähm, da musste ich nicht lange überlegen, ob ich mir das vorstellen könnte und jetzt mache ich es ja schon ein paar Jahre und mir geht es genau so wie Rosa, dass ich also unfassbar viel Inspiration auch bekomme durch die Filme, die wir zeigen. Jede Sendung ähm, ist ja mit einem Überthema und da sind ganz viele Sachen dabei, die auch komplett außerhalb meiner Bubble sind und das, das gibt dann immer sehr erhellende Momente, wenn ich die Filme für die Sendung gucke.
1: Rosa, du bist eigentlich, kann man glaube ich sagen, selber Filmemacherin. Du hast ja an, in Weimar auch studiert. Wie, also war dann quasi so der Übergang von Weimar zu Unicato so fließend, weil es eh quasi diese Zusammenarbeit schon gab? Oder war das dann, ja, Zufall oder warst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort?
2: Ich wurde fließend reingesaugt, könnte ah, man sagen. Okay, okay. Ich habe während meines Studiums habe ich schon als VJ für Unikato gearbeitet, denn den Kurs Unikato gab es an unserer Uni halt damals, mhm. so dass man da schon zugearbeitet hatte und ich, ich weiß noch Markus damals. Ich habe heute nachgeschaut. Du hast 2014 angefangen und ich weiß noch, dass ich damals irgendwie mit keine Ahnung, Anfang 20, manchmal bei euch begleitet habe auf Filmfestivals wie Doc Leipzig oder auf der Berlinale und dann halt als VJ um euch rumgesprungen bin und dachte, wow, das muss ja total cool sein, das irgendwie <lacht> zu machen. Und dann, ja, nach dem Abschluss war ich ein paar Jahre vor allen Dingen als freie Filmemacherin unterwegs, ähm, aber immer irgendwie angebunden an Unikato und irgendwann kam ein Anruf, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das als Autorin zu machen, die Sendung.
1: Ja, da ist die Frage, war es denn dann das? wirklich so cool, wie du gedacht hast als Studentin? Oder hast du dann gedacht, oh je, ich hätte, ich hätte doch <lacht> noch was cool anderes das? machen sollen? Ja, wahnsinnig.
2: <lacht> ähm, doch, vor allen Dingen, weil man halt so einen extremen Gestaltungsspielraum hatte bei uns als Autor, Autorin. Und unser Team hat sich ja gewandelt. Jetzt mittlerweile haben wir, habe ich ähm, Olaf Feld als Co-Autor bei mir an der Seite und wir teilen uns die Sendungen tandem. das bin ich sehr dankbar drum, denn Olaf ist äh, prämierter Filmemacher um die 50. Und wir haben ganz unterschiedliche Blicke auch nochmal auf Kurzfilme und auf Themen. Und das macht, glaube ich, auch die Diversität aus, die wir gerade im letzten und in diesem Jahr im Programm hatten. Und da bin ich sehr dankbar drum. Und ich freue mich, wenn, die möchte ich nicht unerwähnt lassen, unsere ursprüngliche Redakteurin Katrin Küchler wiederkommt, denn die ist gerade in verdienter Elternzeit <lacht> und so lange vertrete ich sie für die anderthalb Jahre, aber danach freue ich mich auch wieder kreativ tätig zu sein als Autorin, denn das vermisse ich schon sehr gerade.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Machst du denn selber nebenbei noch Filme oder kommst du da im Moment gar nicht zu?
2: Tage saugt mich das MDR-Universum zu sehr ein.
1: Ja, okay, aber da kann man ja Inspiration sammeln. Da, da gibt es ja genug Geschichten. Das die stimmt, wer weiß, auswerten, was die Zukunft bringt. Genau, genau. genau. Ähm, du hast es vorhin schon mal so gestriffen. Im MDR gibt es für den Kurzfilm zwei wöchentliche Sendeplätze, außerdem die lange Animationsfilmnacht, die Kurzfilmnacht. Und auch zum Beispiel bei Doc Leipzig gibt es ja so eigene ähm, Kurzfilmwettbewerbe. Ich habe aber, glaube ich, bei dir schon durchgehört vorhin, so richtig die Aufmerksamkeit, die das Genre verdient hat, bekommt es nicht. Oder habe ich das falsch rausgehört?
2: Ja, wir sind da dauerhaft am Kämpfen. Also das liegt schon, wie man, wir kennen ja die Sendeplätze, die die Kultur im Öffentlich-Rechtlichen bekommt. Und die sind zum Beispiel bei Onikato immer rund um Mitternacht. Mhm. Ähm, und natürlich sehen wir dementsprechend, dass im Linearen wir eigentlich kaum ein Publikum erreichen können. Das heißt, unsere Strategie ist schon lange in der ARD-Mediathek, vor allen Dingen unsere Auswertung, zu sehen. Ähm, nur sehen wir auch, dass die Zahlen sich natürlich extrem extrem nach oben gehen, wenn wir zum Beispiel auf der Startseite kuratiert sind, die Kurzfilme. Und das äh, sehen wir im Austausch mit anderen Kurzfilmredaktionen auch. Und äh, deswegen streben wir immer mehr eine Vernetzung, nicht nur im MDR, sondern auch mit den anderen Sendern dem BR, SWR, RBB, alle die zeigen ja auch Kurzfilme. Und ähm, wir streben da in den nächsten Jahren eine viel größere Vernetzung an, um gemeinsam stark aufzutreten und uns auch unsere Sichtbarkeit und unseren Platz auf beispielsweise einer ARD-Startseite zu ermöglichen.
1: Was machen denn so neue ähm, Plattformen wie die ARD-Kultur mit euch und dem Kurzfilm? Ist das eine Chance?
2: Wir hoffen darauf. <lacht> Im Moment sind wir in... Gucken wir von der Seitenlinie erstmal in die Beta-Phase rein ja. und freuen uns über die schöne Kuratierung. Ähm, schon sehr prominent äh, unter Filme und Serien. Mhm. Aber ähm, im Moment, glaube ich, muss die ARD-Kultur erstmal selber wachsen und sich zurecht ruckeln. Und dann freuen wir uns natürlich auf gemeinsame Kooperationen. Und bisher freuen wir uns darüber, dass wir da prominent kuratiert sind. <lacht>
0: Mein, mein subversiver Plan ist ja, dass ich in zwei Jahren die Tagesschau moderiere Aha. und mich dann dafür einsetze, dass kurz vor acht statt Börse im ersten kommt dann ein Kurzfilm, den wir persönlich kuratieren.
1: Also Markus, wie ja, du jetzt ist ja der Traum. experte und Tagesschau-Moderator zusammenkriegst, das würde mich dann schon doch auch interessieren.
0: Mache ich alles, Indikator, Tagesschau, Adel.
1: Ja. ja, wenn du noch Zeit für uns dann hast. klar. Das, ich finde es das gut. Das klingt, das, das klingt nach einem hervorragenden Plan. Ja, äh, auch. Wir haben jetzt viel über Ausspielwege gesprochen, was natürlich auch wichtig ist. Aber wie äh, ihr seid ja viel mit den Filmemachern auch im Gespräch. Wie sieht es denn mit den Produktionsbedingungen aus? Weil die sind ja auch ausschlaggebend dafür, wie viele Kurzfilme oder in welcher Qualität wir Kurzfilme überhaupt aufs Tableau bekommen.
0: Also was wir selten hören ist, ähm, wir haben so viel Geld und so viel Budget, <lacht> wir wissen gar nicht wohin damit. <lacht> hören wir nicht so oft. Ach, Rosav, übernimm du ja. mal. Weil
2: <lacht> Nein. <lacht> ich möchte nicht immer nur leiden und mägeln, aber leider ist es oft so, Ja, <lacht> dass natürlich die Filmemacher wenig Chance mit Kurzfilmen haben. Denn das Budget, was für Kurzfilme da ist, ist in den Sendern bei Weitem nicht groß. Die Töpfe könnten deutlich größer sein. Das muss man einfach so sagen. Und ähm, ja, die Filmförderungen sind da, aber dass sich ein Kurzfilm wirklich von den Kosten, die Kosten wieder reinspielt, das passiert Äußerst
1: selten. Hm. Und wahrscheinlich äh, umso, ich sag jetzt mal, ausgefallener es wird, desto weniger sind wahrscheinlich auch die Sender so richtig mit am Start, oder? Könnt Ganz ich mir genau, deswegen vorstellen. versuchen
2: wir gerade bei Unicato sehr viel auch den experimentellen Film und den Animationsfilm zu stärken, der sonst schon sehr stark unterrepräsentiert ist.
1: Hm. Wenn ihr euch was wünschen könntet, was wäre das? Ähm in Bezug auf Kurzfilm, in Bezug auf die Produktionsbedingungen, aber vielleicht auch die Ausspielwege, digitale Ideen. Ähm, ja, was wäre sowas, wo ihr sagen würdet, Mensch, in fünf Jahren würden wir gerne, dass das und das anders ist.
2: Also mein Wunsch hört sich ja von eigentlich ganz klein an, aber er ist scheinbar doch recht kompliziert. Ich wünsche mir nur einen festen Platz für den Kurzfilm auf der ARD-Startseite. Das wäre mein kleiner Traum für die nächsten Jahre.
1: Das klingt tatsächlich jetzt eigentlich machbar, finde
0: ich. Ja, finde ich auch. Das ist auch echt nicht zu viel verlangt. Aber grundsätzlich wäre es halt mal schön, wenn man äh, nicht mehr das Gefühl hätte, ja, dass Kurzfilm immer noch so, so ein belächeltes Schattendasein führt. Nach zum Halb eins, so ein Sendeplätzchen ist doch super. Seid doch froh, dass es überhaupt <lacht> eins gibt. Ja. Deswegen, weiß nicht, was da passieren muss, dass das Kurzfilm überhaupt mal die Anerkennung bekommt. Im
2: ich denke, wir müssten uns als Fall Sender sehen. und als die Menschen im Öffentlich-Rechtlichen, die Kurzfilm kuratieren, zusammenschließen und gemeinsam vorangehen. Das sehe ich eigentlich als Fokus und Arbeitsaufgabe des nächsten Jahres, der nächsten Jahre. Denn das ist ja auch unser allgemeiner Auftrag im Öffentlich-Rechtlichen. Gerade in der letzten Diskussion konnten wir das ja auch sehen.
1: Mhm. Da finde ich, haben wir hier ja eigentlich ein, ein schönes Spielfeld, um da auch zu zeigen, was in Deutschland oder eben im Sendegebiet so passiert.
2: Mhm. Absolut. Ja. Und wenn man an große Filmemacherinnen oder Filmschaffende, die aus den letzten Jahren, die immer prominenter werden, denkt, dann haben wir die vor vier, fünf Jahren in der Sendung gehabt, wie mhm. Nora Finkscheid zum Beispiel mit ihrem Systemsprenger-Spielfilm, ja. der letztes Jahr sehr publik war.
1: Ja, also ich finde es zumindest schön, dass es so ein Format wie Unikato gibt und auch eure Herangehensweise, da eben auch mal genau andere Dinge zu zeigen, die wir vielleicht sonst nicht so unbedingt sehen. Äh, verratet uns mal, ihr habt schon so ein bisschen angeteased die nächste Sendung, die ja quasi parallel zur Kurzfilmnacht läuft und dann ist ja schon Jahreswechsel. Aber vielleicht könnt ihr uns schon mal so einen kleinen Ausblick geben, was uns dann in, den, in der Sendung drauf auch erwartet.
2: Im Februar jährt sich der... Leider der Jahrestag der Invasion der, von Russland in der Ukraine. Mhm. Und ähm, daher werden wir eine Themensendung machen, die sich rund um Migration, Flucht und Integration dreht. Ähm, denn was wir schon beobachten, ist, dass gerade im Kurzfilmbereich die Erzählungen in den letzten Jahren sich sehr viel um dieses Thema drehen, um Fluchtgeschichten. Markus, erinnert dich an das letzte Jahr, als wir in der Europasendung den Flüchtlingen, den Flüchtenden, äh, Abubakar CDB mit seiner Doku dabei hatten, ja. was ja auch eine ganz tolle Möglichkeit war, dass ein Flüchtender selbst über seine Fluchtgeschichte erzählen konnte. Diese Erzählperspektive gibt es ja sonst in deutschen Filmen selten. Mhm. Genau, und da bin ich ganz gespannt auf die Filme, die da entstehen und die wir dann hoffentlich im Februar auch zeigen können zu dem Thema.
1: Spannend, also darauf dürfen wir uns auf jeden Fall freuen, so wie auch auf die MDR Kurzfilmnacht, wie gesagt, am 21. Dezember ab 20 Uhr in den Passagekinos hier in Leipzig. Kommt da gern vorbei, dann könnt ihr Rosa und Markus vielleicht auch persönlich treffen und die ein oder andere Publikumsfrage loswerden. Ihr beiden, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für das Gespräch. Dankeschön. War sein
0: Vergnügen, danke.
1: Ich bin natürlich gespannt, wie euch diese Folge gefallen hat. Also lasst gerne mal einen Kommentar da. Natürlich auch, wenn ihr Anregungen oder Fragen zu unserem aktuellen Podcast habt oder vielleicht auch ein Thema, das wir für euch in den Podcast holen sollen. Ihr könnt auch gerne einfach eine Mail schreiben an mdr-podcast.mdr.de. Ja, und wenn ihr die Themen, die den MDR bewegen, auch zukünftig nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf eurer Lieblingsplattform von Apple Podcast bis Spotify oder noch viel einfacher in der ARD-Audiothek oder unter mdr.de.